0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Podcast-Folge. Das war eine ganz spontane Idee. Und früher hätte ich die wahrscheinlich auch direkt wieder kaputt gedacht, zu viel drüber nachgedacht und hätte es dann nicht durchgezogen. Aber mittlerweile vertraue ich da zum Glück auch schon mal auf mein Bauchgefühl und probiere aus und mache einfach mal, weil es könnte ja gut werden. Meine Idee war eine Folge Ask Me Anything, also Frag mich alles. Das kenne ich auch aus anderen Podcasts und das finde ich mal total gut, weil da dürfen dann Hörerinnen und Hörer ihre Fragen schicken und der oder die Host beantwortet die Fragen dann. Und ich habe gedacht, ich übertreibe das mal völlig und ich lade mir einfach jemanden aus meiner Community ein, der oder die mir dann alle seine oder ihre Fragen stellen darf. Und derjenige, der sich zuallererst auf meine Story gemeldet hat, und ja, es ist ein der das ist Daniel Schwarz. Ich betone dass der so, weil meine Community mittlerweile eigentlich zu 70 Prozent aus Frauen besteht und auch die meisten Kundinnen Frauen sind. Aber natürlich freue ich mich auch über jeden Mann, der damit am Start ist, klar. Und Daniel hat auch kein Online-Business, so wie viele andere in meiner Instagram-Blase, sondern ein ganz klassisches Geschäft vor Ort. Aber das kann er wahrscheinlich selber gleich mehr erzählen. Erstmal hallo Daniel. Hallo. Wie cool, dass du das heute machst. Ähm, möchtest du dich vielleicht einfach mal selber vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Ich bin Daniel Schwarz. Ich betreibe mit meinem Vater Eugen Schwarz zusammen die Aufbereitung Bad Berleburg, Kfz-Politur Schwarz. Und jo, das macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf.
0: Machst du das eigentlich mittlerweile hauptberuflich oder Nebengewerbe?
1: Im Nebengewerbe machen wir das noch. Ah ja, cool. Und voraussichtlich nächstes Jahr gehen wir ins Vollgewerbe wahrscheinlich.
0: Ah, voll schön. Das ist ein wichtiger Schritt, aber auch natürlich ein aufregender.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon
0: drauf. Bist du ein bisschen aufgeregt wegen der Folge auch?
1: Mm, ja schon. Das ja? ist meine erste
0: Podcast-Folge, deshalb bin ich schon aufgeregt. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen aufgeregt, aber äh, ab jetzt, sage ich mal, stellst du die Fragen. Die kenne ich ja bisher nicht. Ich wollte sie ja auch nicht haben, sondern ja. ich habe gedacht, wir machen das ganz authentisch und spontan. Ich bin auf jeden Fall total gespannt und sag einfach mal, leg los.
1: Ja, also meine Fragen sind sehr marketinglastig, also mich interessieren natürlich viele Dinge, insbesondere mit Online-Marketing und da bist du ja der richtige Ansprechpartner für, deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Erste Frage wäre, ich verfolge natürlich auch dein Instagram und ich sehe deine Beiträge und ich frage mich immer, welche Tools benutzt du für deine Beiträge, weil du hast immer sehr schön gestaltet, hast du irgendwelche Apps oder Programme oder so, damit du das wirklich cool machen kannst.
0: Ja, also die Grafiken erstelle ich in Canva. Kennst du Canva? Ja. Ja. Nutze ähm, ich auch selber. Ja, super. Ah, genau, die Grafiken mache ich mit Canva. Da habe ich mir so zwei, drei Vorlagen ähm, angelegt, damit das, also das grundsätzliche Design bleibt ja immer das gleiche, aber damit so ein bisschen zwischendurch mal variieren kann. Oder auch habe ich unterschiedliche Vorlagen für Karussellposts oder Einzelposts, aber halt eben wenige Vorlagen, die ich immer wieder nutzen kann. Und das geht einfach total schnell mit Canva. Ähm, was ich aber auch schon von anderen gehört habe, ist Adobe Spark. Sagt dir das was?
1: Oh, das sagt mir gar nichts. Da müsste ich mal später nachgucken.
0: Ja, ich glaube, wenn du dich mit Canva gut auskennst, ähm, dann reicht das ja auch. Aber manche nutzen auch Adobe Spark zum Grafiken erstellen. Ähm, genau, da mache ich die Grafiken. Meine Texte schreibe ich ganz klassisch in Word vor tatsächlich. Ja. Und ähm, plane das dann ein mit der Business Suite.
1: Okay, cool. N nutzt du die auch? Nee, das benutze ich gar nicht. Wie gesagt, Canva benutze ich, aber ansonsten, ich mache alles Freestyle eigentlich, nur nebenher, <lacht> weißt du? Ja. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage, würde ich sagen. Wie planst du deine Beiträge? Sprich, wie viel Vorlauf hast du wirklich zwischen deinen Beiträgen oder machst? Mhm. ich weiß nicht, wie du das machst, machst du das wöchentlich, planst du eine ganze Woche vor oder bist du schon Monate voraus?
0: Nee, Monate bin ich nicht voraus. Ähm bei mir ist das kombiniert mit meinem Podcast bzw. auch Blog. Das verändert sich jetzt gerade wieder ein bisschen. Da muss ich mal gucken, welchen Rhythmus ich demnächst finde, weil ich mir jetzt eigentlich, also bisher habe ich die Long Content-Sachen wie Blogartikel und Podcast-Folgen habe ich immer alle zwei Wochen gemacht, äh, weil mir das wöchentlich, weil wusste ich halt nicht, ob mir das nicht vielleicht zu viel wird. Und habe dann auch immer für diese zwei Wochen quasi Content erstellt. Also ich habe den Blogartikel fertig gemacht oder die Podcast Folge, habe geguckt, welcher Content passt dazu mit persönlichen Geschichten, aber auch mit ähm, Tipps aus dem Podcast äh, aus der Podcast Folge oder dem Blogartikel und habe dann wirklich bis zur nächsten Podcast Folge oder bis zur nächsten bis zum nächsten Blogartikel den Content geplant. also Ideen gesammelt, die in meinen Contentplaner eingetragen, dann die auch schon fertig gemacht, also alle Grafiken fertig gemacht, alle Texte, alle Fotos gesammelt und habe die auch hintereinander schon in die Business Suite eingeplant, sodass ich wirklich einen Vormittag gearbeitet habe und dafür aber zweieinhalb Wochen Content hatte. Und jetzt verändert sich das so ein bisschen, weil ich gedacht habe, ich will nicht mehr nur Podcast machen, sondern vielleicht auch wieder ein bisschen mehr bloggen. Und möglicherweise äh, tendiert das dann jetzt so Richtung wöchentlich. Also dass ist wirklich jede Woche eine eine long content ein Long-Content-Stück quasi veröffentliche, Blogartikel oder Podcast-Folge und dazu dann wöchentlich den Content vorbereite. Muss ich aber echt mal gucken, wie ich das mache, weil eigentlich fand ich diesen zwei-Wochen-Rhythmus ganz cool, weil das dann zwei Wochen einfach aus dem Kopf raus ist.
1: Ja, okay. Ähm, es gibt ja hier bei Facebook bzw. bei Instagram gibt es auch, auch so eine Funktion, wo du die Beiträge schon vorher hochladen kannst. Sprich die Entwürfe, dass sie dann dementsprechend ja. an dieselben Datum rauskommt. Das benutzt du auch, oder wie?
0: Nee, ich mache das wirklich nee. alles mit der, mit der Meta-Business-Suite. Früher war es die okay. Facebook-Business-Suite. Okay. Äh, da kannst du die Beiträge halt außerhalb, also du musst da nicht in der App drin sein, sondern das mache ich am PC. Wobei, es, es gibt auch eine App für die Business-Suite. Ähm, ich arbeite aber lieber am Computer. Das geht für mich einfach schneller. Und da kannst du die für beide Plattformen einfach vorplanen. Aber das stimmt. Ich glaube, bei Instagram gibt es mittlerweile auch nicht nur Entwürfe, sondern sogar die Möglichkeit auch vorzuplanen. Ne?
1: Ja, ich bin da nicht ganz drin. Ich gucke gerade mal. Ja.
0: ja, ich bin da leider auch, also weil ich nicht direkt in Instagram poste, weil ich mir das einfach, also ich denke mal, das kostet mehr Zeit, beziehungsweise äh, ist eigentlich auch so meine Erfahrung, dass das mehr Zeit kostet. Ich gucke gerade mal, ja. äh, ob das geht. Ich habe die App gerade auf. Ja, kann man. Also zumindest, ähm, ich habe jetzt mittlerweile ios also da geht das schon, dass du ein Bild hochlädst, kannst deinen Text einfügen, Hashtags einfügen, kannst noch einen Ort, Musik, was auch immer du willst hinzufügen. Und dann ganz unten gibt es erweiterte Einstellungen. Und da steht diesen Beitrag einplanen. Und da kannst du dann halt eben auch auswählen, okay, der soll gar nicht heute gepostet werden, sondern morgen, übermorgen oder eben auch nächste Woche. Mhm. Aber Entwürfe ähm, ist auch gut, gerade für Stories nutze ich das schon mal.
1: Ja, aber mir ist aufgefallen, sobald man irgendwas in den Entwürfe reinspeichert, wird die Qualität schlechter vom Bild. Kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein? Also, gefühl mir ist das ist so. mir bisher
0: nicht so aufgefallen. Aber das muss nichts heißen. Ähm, nur vom Bild oder auch vom Video?
1: Vom Bild her. Vom, vom Video ja. kannst du ja hier nichts beeinflussen. Aber... ja Du
0: kannst ja bei, also hast du aber wahrscheinlich, nehme ich zumindest mal an, das kannst du ja auch einstellen bei Instagram über dein Profil
1: mit der Hochauflösung meinst du? Genau, Richtung ja, ja, das, das, Datennutzung. Das
0: ja, genau. Also ich erkläre es mal noch für die Zuhörer. Du gehst quasi auf dein Profil, dann auf Einstellungen, Konto, Datennutzung und dann kannst du Einstellen in höchster Qualität hochladen. Das betrifft aber in erster Linie Videos.
1: Okay.
0: Also was so. mir aufgefallen ist, die Qualität nimmt natürlich ab, wenn du bei Instagram eine Story vorbereitest, zum Beispiel ein Video machst und, oder ein Foto und schreibst irgendwie Text dazu oder was du willst. Und lädst das dann erst auf dein Handy runter und dann noch mal ja, runter. Dann wird es halt das kompliziert. Das,
1: das kannst du wirklich in die Tonne werfen. Ja. Gut. Ähm, die nächste Frage ist, ist deiner Meinung nach E-Mails Gold? Also sprich, Kunden-E-Mails, ist das für dich Gold? Ist das wichtig oder eher nicht?
0: Tja, da, wie soll ich sagen, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Meinungen dazu. Ich würde mal sagen, dass ähm, im Online-Business-Bereich E-Mail-Marketing immer noch ganz, ganz groß ist, weil Social Media, da bist du immer, aber das betrifft genauso stationäre Unternehmen. Also sobald du soziale Medien nutzt, bist du ja abhängig von einer anderen Plattform. Du bist abhängig davon, dass Instagram so bleibt, wie es ist, obwohl sich da ständig was ändert. Du bist auch abhängig von Facebook und wenn Facebook dein Werbekonto sperrt, dann bist du halt voll am Arsch. Und, ähm, bei E-Mail ist es letztlich so, klar, machst du das auch über einen Dienstleister, E-Mails verschicken, aber du hast schon deutlich mehr Kontrolle darüber. Und du bist nicht abhängig von irgendeinem Algorithmus, der die Reichweite bestimmt oder so. Also von daher, ähm, das ist, glaube ich, der große Vorteil von E-Mail. Und diejenigen, die deinen Newsletter abonniert haben, die sind halt schon aufgewärmte Kunden. Ne? Also die sind schon warm mit dir geworden, die kennen dein Unternehmen schon und die sind schon relativ interessiert an dem, was du tust und vielleicht auch ein Stück weit näher dran, deine Kunden zu werden, als jetzt reine Social-Media-Kontakte. Genauso gut gibt es aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich arbeite nur mit sozialen Medien und das reicht mir völlig und ich mache da trotzdem meine dicken Umsätze mit. Also ich glaube, es ist eine Philosophiefrage, aber e mail Früher hat man immer gesagt, E-Mail wäre tot. Das ist definitiv nicht so. Also Newsletter ist immer noch ein Ding.
1: Ja, das hätte Überlegt ich ihr, was? Ja. Nee, was heißt überlegen? Uns bringt das ja auch nichts. Bei uns müssen die Leute wirklich vor Ort vorbeikommen. Was bringt das mir, wenn ich die Leute wöchentlich wirklich mit E-Mails zu bombardiere, die das eh nicht interessiert? Also ich weiß nicht. Ja, ich, das also kommt halt darauf an, was
0: du, was ja. du verschickst. Ne? Also ob das ja, jetzt wirklich sinnvolle...
1: Ja. E-Mail-Marketing ist meiner Meinung nach schon tot irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja. Also darf man halt
1: irgendwie nichts? Also würde ich nicht, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Betriebe.
0: Ich glaube, es kommt ja. drauf an, wie man es macht. Ja, das,
1: das kann sein. Aber für stationäre Betriebe ist das, glaube ich, nichts.
0: Also. Ja, ich, ich glaube schon, nicht. dass ihr auch eine Strategie dafür finden könntet. Aber es ist natürlich auch zusätzliche Arbeit, ne?
1: Ja, das ist so und die Arbeit muss halt auch erstmal finden, muss erstmal Zeit finden. Ja. Jo.
0: Also theoretisch, was ich mir jetzt halt vorstellen könnte, ist zu sagen, du hast einen Kunden, der hat bei euch ähm, sein Auto aufbereiten lassen und der kriegt im Nachgang dann regelmäßig vielleicht Tipps dazu, wie er diese Aufarbeitung möglichst lange erhalten kann zum Beispiel.
1: Ach so, ja, gut. Stimmt, das also dass, du, dass auch, du so einen
0: gewissen Mehrwert bietest, sodass der denkt, ah, weißt du was, Kfz-Politur Schwarz ist ja noch geiler als ich dachte, die sind ja total serviceorientiert, gehe ich wieder hin. Also eher so Richtung Kundenbindung. okay. Aber wie gesagt, dafür muss man auch Zeit haben und eine Strategie. Ja,
1: hat. das stimmt. Ähm, warum wird Online-Marketing immer wichtiger? Das siehst du jetzt vor allem auch bei den stationären Betrieben hier bei uns in Wittgenstein, was weiß ich, wie Wiebelhaus oder so, die jetzt alle anfangen. Warum ist das so wichtig, dass die jetzt alle Online-Marketing machen?
0: Ich glaube, es ist schon länger wichtig. Ich glaube halt nur, dass vielen Betrieben oder für viele Betriebe war es lange noch nicht nötig. Also denen ging es halt lange gut und die konnten von ihrer Laufkundschaft leben, die konnten von ihren Stammkunden leben und da hat Corona sicherlich einiges verändert. Also Corona hat ja im Online-Marketing-Bereich eine riesige Welle ausgelöst. Äh, viele sind ins, in Richtung Online-Business dann auch gestartet, weil sie einfach nicht mehr arbeiten konnten sonst. Ich glaube, das hat zur Veränderung gesorgt und ähm, ich glaube halt auch, dass diese klassischen... Schaufenstergänger und wir treffen uns mal zum Bummeln, das wird immer weniger. Also die Leute suchen erstmal online nach irgendwas und die suchen auch oft erstmal nach Problemen oder Lösungen. Also online kannst du halt schon viel früher ansetzen, dass du sagst, beispielsweise fällt mir gerade ein, ich will zwar jetzt eigentlich keine Werbung machen, aber es gibt ein, äh, sagen wir mal, die Firma Hornbach. Die Firma Hornbach macht das sehr gut, weil die nämlich ganz viele Tipps für Heimwerker auf ihrem Blog hat und auch äh, auf den Social-Media-Kanälen viele Tutorials anbietet für Heimwerker, was für die Heimwerker an sich einen totalen Mehrwert bietet. Die kriegen eine coole Anleitung, die wissen genau, was sie tun müssen, die wissen auch, was sie dafür brauchen, aber das Schöne ist, dass das Unternehmen dann daneben schreiben kann, übrigens, die und die und die Produkte kriegst du bei uns. Ja. Also du kannst halt dann online die Menschen abholen, um sie dann in deinen Markt aber trotzdem zu holen oder sie irgendwie in deinen Webshop zu leiten, wenn du einen hast. Aber ich glaube, dass halt diese diese Verknüpfung von stationär und online, die wird definitiv wichtiger, um sichtbarer zu werden.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde das wirklich schön, dass vor allem hier regional so viele Unternehmen jetzt online gehen. Vor allem auf Instagram siehst du ja wirklich, äh, ja. wie die Likes durch die Decke gehen. Ich finde das wunderschön, dass sie alles was äh, teilen, dass sie wirklich zeigen, was was hinter den Kulissen noch so abgeht. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant.
0: Macht ihr das eigentlich von Anfang an?
1: Ja, von Anfang ja. an, Tag 1 cool. direkt startet.
0: Wobei ich das auch, ähm, habe ich jetzt noch gedacht, als ich bei euch einen Beitrag gesehen habe, ihr habt natürlich auch eine geile Arbeit dafür, um sie bei Social Media zu zeigen, äh, eure Vorher-Nachher-Bilder. Die sind ja perfekt. Das ist ja, ja Das ist ja perfekt, um zu zeigen, was eure Arbeit wirklich bringt und bewirkt. Weil manchmal erkennst du ja im Innenraum quasi gar nichts mehr, außer Dreck und Flecken. Und im nächsten Foto habe ich dann sogar die Automarke erkennen können oder, oder sogar die genaue Typbezeichnung, wo ich dachte, okay, die verdreckte Fußmatte, da habe ich gar nichts mehr gesehen.
1: Ja, das also stimmt, vor allem im Innenraum, da kannst du viel mit Vorher- Nachher-Bilder machen. Ja, Außen wird das wieder etwas schwieriger, weil die Kamera kann einfach, kann einfach die Kratzer oder die Hologramme oder so nicht einfangen, das ist unmöglich. Mhm. Ich habe das schon mit meinem Kameramann äh, mal probiert. Er hat so eine richtig teure Kamera. Ich weiß nicht, halt, ob dir Red was sagt. Die Kamera, mhm. die kostet äh, 32.000 Euro und selbst die konnte was? kaum so Mikrokratzer entdecken. Deshalb ist das schon wieder schwieriger.
0: Ja, das ist so die Herausforderung dabei. Man sagt ja auch immer, unser oder keine Kamera ist so gut wie unser menschliches Auge. Deswegen brauchen wir zum Beispiel für Fotos, auch gerade für Instagram, äh, kleiner Ausflug. Ähm, wir brauchen einfach viel, viel mehr Licht, als wir denken. Also immer noch ein, ein zusätzliches Licht am besten dabei haben, weil einfach keine Kamera so gut ist wie unser Auge. Ja. Das siehst du das ja stimmt. auch. Oh, kennst du das? Ich weiß gar nicht, ob du ob du so Urlauber bist oder ob du Bergurlaub machst. Aber kennst du das, wenn du denkst, boah, es ist super steil, ich mache mal ein Bild davon und hinterher auf dem Bild sieht es überhaupt nicht mehr steil aus?
1: Ja, ja. Das kenne ich. Ich war letztes Jahr in New York gewesen.
0: Ah, cool. Und
1: wenn äh, ja, du auf so einem Hochhaus drauf bist und Bilder machst, da denkst du auch,
0: ja. das sieht auch ein
1: Bild so klein aus, aber in Wirklichkeit sind das Kilometer weit. Das ist schon fast. Ja, schon das stimmt. Für wen ist Online-Marketing was?
0: Hm. <lacht> Gegenfrage: Für wen ist es denn nix? Hm. Also. Ich überlege gerade, für wen könnte es nichts sein? Also Online-Marketing ist für jeden was, der Kunden gewinnen will. Und dann ist es auch, oder, oder zum Beispiel auch Fachkräfte, auch ein ganz wichtiges Thema, das ja heutzutage eigentlich sogar noch wichtiger wird. Also mittlerweile habe ich auch viele Kunden, die eher Richtung Arbeitgeber-Marketing gehen. Also jeder, der ein Unternehmen hat und irgendwie Menschen für sich gewinnen will, egal ob das Kunden sind oder, oder Fachkräfte oder Auszubildende, für den ist Online-Marketing eigentlich was, weil du kannst, egal ob du jetzt für den Endverbraucher arbeitest, so wie du es ja in der Regel wahrscheinlich machst, Ne, das sind ja, ja wahrscheinlich alles Privatleute, die bei euch ihr Auto abgeben oder zumindest hauptsächlich würde ich mal sagen. Ja, treffen.
1: größtenteils.
0: Ja, also größtenteils Privatleute. Da ist es fast noch ein Stück einfacher oder zumindest hat man schnell schneller viele Follower, äh, weil das einfach eine breitere Masse interessiert. Und genauso kann man aber auch für den B2B-Bereich, also wenn man jetzt wirklich als Kunden auch Unternehmen hat, kann man auch gut Online-Marketing machen. Ich habe da vorhin noch mit einem Kunden drüber telefoniert, ähm, wo es darum geht, einen Corporate-Blog aufzubauen, also wirklich einen Blog, der aber für ein Industrieunternehmen ist, das wiederum an andere Industrieunternehmen verkauft. Auch das funktioniert gut, weil wir alle googeln zum Beispiel und ganz viele Leute sind äh, privat bei Instagram und Facebook, die aber als Job irgendwas tun, wo sie sich natürlich auch für Dinge interessieren. Also, wir sind alle Menschen, deswegen sind wir alle irgendwo im Internet unterwegs, egal ob Google, Facebook, Instagram oder was auch immer. Und von daher, jeder, der Menschen erreichen will in irgendeiner Form, für den ist Online-Marketing was.
1: Ja, schön. Die nächste Frage ist, wie viel Geld sollte deiner Meinung nach jemand für Marketing ausgeben? Jetzt egal, ob Privatperson, der jetzt gerade starten möchte mit einem Nebengewerbe oder halt der Mittelstand, Unternehmen oder was weiß ich. Wie ja. viel Prozent seines Einkommens sollte der einplanen dafür?
0: Das kann ich ganz schwer sagen. Wie viel Prozent? Also ich glaube, wer gerade startet, muss erstmal gar kein Geld ausgeben. Weil sowas wie Instagram und Facebook ja für Unternehmen erstmal kostenlos ist und theoretisch kannst du dir auch einen Blog aufbauen. Also was zahle ich für meine Webseite im Monat? Ich glaube, 10 Euro. Das ist ja nicht die Welt. Es wird dann natürlich, je größer man wird, desto sinnvoller ist es ja auch, Anzeigen zu schalten zum Beispiel, auch bei Facebook, Instagram. Und da habe ich schon alles gehört. Also ich habe so einen Anfängerkurs gemacht, wo gesagt wurde, man sollte jetzt zum Beispiel mindestens 20 Euro pro Tag für Facebook-Anzeigen ausgeben. Das ist aber wirklich was zum Einsteigen. Und ich habe andere Budgets gesehen von Unternehmen, die ähm, Millionenumsätze machen, die geben für eine Kampagne 70.000 aus. Das sind halt ganz andere Hausnummern, aber ich glaube, so wächst das einfach mit dem Unternehmen. Ich glaube, man kann erstmal bei Null wirklich anfangen und da muss man halt gucken, was ist es einem irgendwann wert. Und natürlich hat das auch was damit zu tun mit der, wie soll ich sagen, also mit dem Verständnis dafür, was es mir bringt. Weil es gibt Bestimmt auch noch Unternehmen, die sagen, Marketing ist total überbewertet, brauche ich nicht. Ich habe ja einen Vertrieb, der macht kaltakquise Aber ähm, es gibt immer mehr Unternehmen, die auch einsehen, dass es was bringt, wenn ich online viele Menschen auf einmal erreichen kann und keine Türklinken putzen muss oder irgendwo Leuten mit meinen Anrufen auf den Keks gehen muss. Von daher würde ich sagen, man kann mit 0 Euro anfangen und sich dann langsam steigern.
1: Ja, das würde ich genauso sehen. Also ich selber habe auch noch keinen einzigen Cent irgendwie für Online-Marketing ausgegeben. Also ah,
0: ja. Ja, gut zu wissen. Aber, aber nicht nicht, auch, ihr habt auch, habt ja schon relativ viele Follower, ne?
1: Also, jo. ja.
0: Also vierstellig seid ihr ja.
1: Vierstellig sind wir, aber ich mache das ja schon seit äh, Mitte 2019, haben wir das ja. ja. Da kommt schon eine gute Zahl zusammen. Aber da muss man echt aufpassen beim Online-Marketing. Ich glaube, da kannst du ja richtig die Finger verbrennen, wenn du mit an jemand Geld. Falsches Geld ja. mit Geld, äh, Werbeanzeigen vor allem. Ja. Ich habe auch schon äh, von Aufbereiter-Kollegen Siegen gehört, er hat auch schon fünfstelligen Betrag äh, wirklich verbrannt. Krass. Verbrannt, weil er falsch halt vertraut hat, ne?
0: Ja, also so gerade was Facebook-Anzeigen angeht, habe ich auch immer gesagt, ich glaube, du hattest auch mal danach gefragt oder wir ja, hatten mal auch darüber gefragt. gesprochen, genau. Du hast nämlich mal gesagt, Steffi, das wäre doch eine coole Idee, wenn du das anbieten würdest. Und ich hatte neulich auch einen Austausch mit einem Kunden, der auch gefragt hat, kannst du uns helfen, Anzeigen zu schalten? Wo ich gesagt habe, nee, tut mir leid, weil mein Ansatz ist organisches Wachstum, also wirklich ohne Geld zu bezahlen, ähm, was zu erreichen. Und ich fühle mich auch nicht Expertin genug. Also klar, ich kann das für mich selber machen, aber ich fühle mich nicht Expertin genug, um für andere Leute da ähm, Geld einzusetzen. Und da kann man halt, je nachdem, wie man die Facebook-Anzeige einrichtet, kann man wirklich einfach nur Geld aus dem Fenster schmeißen, sondern man muss wirklich genau gucken, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich erreichen, was ist der nächste Schritt und vor allen Dingen auch, worauf schalte ich eine Anzeige. Also zum Beispiel eine Anzeige zu schalten auf ein teures Produkt, das würde ich lassen, weil ja. das bringt wahrscheinlich nichts. Zumindest wird es nicht dafür sorgen, dass Menschen sofort dein Produkt kaufen.
1: Ja, das ist so. Du hast vorhin äh, mal die Zielgruppe angerissen. Ja. Wie kann man die Zielgruppe online finden? Weil online ist meiner Meinung nach die Zielgruppe eine andere wie jetzt die Laufkundschaft, die bei dir wirklich vorbeikommt. Also online ticken die Leute nochmal anders wie offline. Okay. Wie meinst du? Beispielsweise auf Instagram, wenn ich jetzt mir so die Follower angucke.
0: Ja. Ähm,
1: Größtenteils sind das Leute die wahrscheinlich noch nie was mit der Aufbereitung zu tun hatten ja. oder jemals ihr Auto aufbereiten würden. Sprich, mir folgt die komplett falsche Zielgruppe teilweise jetzt nicht. Echt? 100%. Aber was wollt ihr denn bei dir? Das äh, stellt mir <lacht> auch
0: manchmal die Frage,
1: <lacht> ob das halt Zertifying ist, hier die äh, Vor- und Nachher-Bilder oder so. Oder ich also ich habe sehr viele Abos dazu gewonnen, als die Reels so ein Hype waren. Da haben wir ja. teilweise sieben bis 4.000 Aufrufe gehabt. Das bereue ich wirklich, äh, weil da haben wir wirklich Leute bei, die bringen mir halt nichts. Die gucken halt die Beiträge, die interagieren aber nicht mit einem. Ja, die darfst du ja auch rauswerfen,
0: schwer. wenn du willst, ne?
1: Ja, gut, aber warum soll ich die rauswerfen, wenn die Abozahl dann noch relativ hoch ist? Ich glaube, das ist
0: ja, aber schlimm. wichtiger, äh, nee, Ich glaube, wichtiger sind die Leute, die wirklich mit deinem Content auch interagieren und die sich schon auch mehr für das interessieren, was du tust. Also du darfst auf jeden Fall Leute rauswerfen. Ich habe heute auch noch mit einer bekannten ehemaligen Kollegin gesprochen. Die hat das rigoros gemacht, weil sie gesehen hat, ihre Reichweite war relativ schlecht und hat dann geguckt, welche ähm, Accounts haben denn in den letzten Wochen, Monaten gar nicht mit mir interagiert und mit meinem Content. Und die hat die Knallert rausgeworfen. So kriegst du halt dann zwar eine kleinere Community, aber eine, die sehr viel wertvoller ist, weil sie viel mehr mit dir und deinem Content interagiert. Okay. Aber das ist ähm, also musst du selber wissen. Ich, das, ich kann auch verstehen, dass das cool ist, wenn die Zahl relativ hoch ist der Abonnenten. Aber eigentlich ist es so, es sollten auch die richtigen sein.
1: Ja, ähm, also wenn ich jetzt anfangen würde, äh, wirklich zu gucken, wer interagiert ist und wer nicht, ja. würde ich gewisse Stunden äh, damit verbringen, nur Leute rauszukicken.
0: Also die einzigen, die ich regelmäßig rausschmeiße, sind halt Fake-Accounts.
1: Ja, Bots, das ist Katastrophe.
0: Das ist wirklich, Hab ich, ich auch gestern sehr gestern auch viel, sehr, äh, äh, ja. irgendein Arzt, Soldat, keine Ahnung, es sind ja immer die gleichen. Vor allem, du du ein
1: und nach zwei Tagen kommen wieder drei ja. weitere, ne? Das ja, ist, das
0: ist also manchmal ist es eine richtige Seuche. Und im Moment ist es bei mir zumindest ein bisschen ruhiger, aber ich will mal nichts sagen, hier auf Holzklopfen. Äh,
1: was bei mir schlimm ist, äh, die Spam mich zu mit Nachrichten, das ist Katastrophe.
0: Echt? Diese ja, sind die, die Bots spam. oder was?
1: Ja, die Bots die spammen mich zu. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister ich in Afrika mittlerweile habe. Nein, aber, echt? Ja, das ist äh, nicht mehr witzig. Krass. Also ich kriege nicht so viele Spam-Nachrichten auf meiner E-Mail, wie hier auf Instagram. Ich kann Ach. dir später mal äh, Screenshots schicken. Äh, das ist Katastrophe. Ach, witzig. 20 plus Nachrichten äh, jede Woche kann ich ausmessen. Ne. Also ja, das kann ich immer, kann ich immer schicken. Selten. Ich habe Screenshots gemacht.
0: Aber blockierst du die dann immer?
1: Ja, ich blockiere den, hau die raus. Ja.
0: Weil also jeder, der mir folgt, wo ich denke, ist ein Fake Account, der wird von mir entfernt. Und wenn er dann auch noch geschrieben hat, dann wird er blockiert. Also, ja. aber das mit dem Schreiben passiert bei mir echt selten. Verrückt. Ja, das
1: habe ich wirklich sehr viel.
0: Oh ja, aber vielleicht ich schon weiß auch nicht, was, ja. was das
1: bringt. Also mittlerweile kennt auch jeder oder kann jeder verstehen, wie so ein Bot aufgebaut ist. Ja. Deshalb verstehe ich nicht, wo der Nutzen ist. Ob der wirklich ich glaube, das funktioniert Leute noch. Ja,
0: meinst du? Ja. es muss ja funktionieren, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Und ich habe auch manchmal Kunden, gerade wenn die ein bisschen älter sind, ähm, also ohne das in irgendeiner Form respektlos zu meinen, aber wer sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt hat, die glauben das schon. Also ich hatte mal eine, die auch sagte, ja, mir folgen immer so Männer, ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen und so, und ich bin doch verheiratet. Da habe ich gesagt, das sind wahrscheinlich gar keine echten Männer, sondern das sind in der Regel irgendwelche Computerprogramme, die programmiert sind mit irgendeinem Sinn und Zweck, den ich vielleicht auch nicht verstehe.
1: Ja, ja gut, wenn man gerade neu in der Social-Media-Blase ist, ähm, ja. dann glaubt da man schon mal einiges. Noch. Ne?
0: Ähm, zur Zielgruppe wollte ich aber noch was sagen, weil ich das ja, bei genau. dir gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich kann das nachvollziehen bei Leuten, die so ein wirres Marketing machen oder die halt einfach gar keine Strategie dahinter haben, die mal dies und mal jenes posten, dass da sich dann Leute tummeln, wo du sagst, boah, was wollen die hier eigentlich? Das kann ich nachvollziehen. Aber du machst ja schon, also du hast ja schon sehr genau deinen Content auch ausgerichtet auf deine Zielgruppe. Du zeigst, was du tust, du ähm, zeigst deine Angebote. Also du hast da ja schon eine richtige Strategie dahinter, so dass ich das gar nicht so richtig verstehe. Weil normalerweise würde ich sagen, wenn du den Content postest, der deine Zielgruppe interessiert, ähm, dann ziehst du eigentlich auch die richtigen Leute an. Weil auch bei mir verschwinden ja immer mal wieder Follower, Gerade wenn ich, wenn ich vielleicht eine Veranstaltung gemacht habe oder einen Workshop oder so, und da sind Leute dabei, die nur privat Instagram nutzen, die folgen mir dann vielleicht erstmal und merken irgendwann, boah, pf, weiß ich nicht, ist es ist eigentlich gar nicht für mich gemacht und die dürfen dann natürlich auch wieder gehen, weil die haben bei mir dann ja auch keinen Mehrwert und von denen habe ich letztendlich auch nichts.
1: Aber Zielgruppenfindung ist schon eine Kunst für sich, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich glaube, man Rutsch. muss die richtigen, den richtigen Content, also wirklich die richtigen genau. Inhalte, man muss genau wissen, was interessiert die Leute eigentlich und womit kann ich denen weiterhelfen, im Sinne aber auch von, womit kann ich denen was zeigen, was sie gerne sehen, also es kann ja auch unterhaltend sein, das muss ja nicht immer informativ sein, das kann ja auch unterhaltend sein oder einfach, was mich interessiert, so zum Beispiel, ich glaube, Fotos von Autos interessieren schon mal grundsätzlich, oder? Ja, also es gibt ja Menschen, die gucken Man sich einfach gerne schöne Auto. Autos an.
1: Ja, gut, äh, wir posten ja ganz bewusst auch ganz normale Autos, damit die Leute auch sehen, zu uns ja. kann wirklich jeder kommen. Egal, ob jetzt vom Smart bis hin zum Lamborghini, das ist scheißegal, jeder kann wirklich vorbeikommen. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist gut. Genau, und äh, vielleicht auch Hashtags. Hashtags sind natürlich auch ein Thema. Wobei, ja, da
1: war ich auch ein bisschen am Herumexperimentieren. Also je ja. nachdem, was du für Hashtags hast, kommst du schon gut voran. Ja. Das ist wirklich so. Du Definitiv. darfst auch nicht zu viele Hashtags haben. Wenn du jetzt 35 Hashtags runter hast, das bin glaube ich auch nichts.
0: Ja, man kann bis zu 30. Die kann man ausnutzen, muss man nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die richtigen Hashtags hat, also die einem wirklich was bringen, die eine vernünftige Größe haben, die nicht zu groß, nicht zu klein sind. Und bei, gerade bei Unternehmen vor Ort, rate ich eigentlich immer dazu, hauptsächlich Regionale zu nehmen. Ja. Also klar, du ja, kannst was, natürlich auch zusätzlich Themenorientierte haben, aber die Regionalen sind ein Stück weit wichtiger, weil, äh, weil das natürlich die Menschen aus der Region dann eher auf dich aufmerksam macht.
1: Ja, womit wir jetzt zunächst starten, wir werden halt äh, mehr im Background gehen, wir zeigen, wer wirklich hinter der Firma steckt. Wir werden jetzt ein bisschen im Vordergrund gehen. Deshalb ja. hatte ich ja auch den Termin mit meinem Kameramann, aber das hat jetzt nicht halt geklappt. Ähm, ja, weil das Wetter so bescheiden das, ist. <lacht> ja, ja, genau. Das werden wir jetzt im nächsten Angriff nehmen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute wissen, wer hinter dem Unternehmen steht. Das ist ja für mich auch wichtig, wenn ich irgendwo kaufe. Total. Ich möchte auch wirklich wissen, äh, von wo kommt das Produkt, wer ist dafür verantwortlich ja. und äh, wie sympathisch ist er mir. Man kauft ja auch viel schon, allein wegen Sympathie, meiner Meinung nach. Ne?
0: Total. Ich habe jetzt neulich auch ein Unternehmen angeschrieben, einfach weil ich privat etwas von dem Unternehmen möchte, das ich nur über Instagram kenne und wo ich halt gedacht habe, ach, die machen so einen sympathischen Eindruck, die sind bestimmt gut. Also das ist natürlich auch, eigentlich ist das ja ein Irrglaube. Du kannst ja eigentlich nicht von, von der ist mir sympathisch, auf der macht eine gute Arbeit schließen. Aber natürlich sind Kaufentscheidungen immer emotional. Ja. Und es gibt ja diesen no like Trust-Faktor, also jemand muss dich erst kennen, dann muss er dich mögen und dann vertraut er dir, bevor er bei dir irgendwas kaufen oder buchen wird. Und dafür ist es tatsächlich wichtig, die Menschen zu zeigen. Habe ich heute auch noch mit einer Kundin drüber gesprochen, die sagte, äh, weil die war auch am überlegen, ah, was posten wir, die tat sich ein bisschen schwer, damit Themen zu finden. Und dann habe ich gesagt, ähm, Statistiken gucken ist immer ein guter Hinweis. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat sie auch gemacht. Und tatsächlich wäre es so, wo Fotos von Menschen dabei waren, das sind die besten Beiträge.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wir haben ja, also mich sieht man, glaube ich, nur in Reels, soweit ich weiß, Und zwei, zwei Reels. Ansonsten sieht man mich nirgends. Mein ja. Vater beispielsweise sieht man auch nirgends. Aber das wird es demnächst kommen.
0: So, seid ihr da einfach ein bisschen, also wollt ihr euch nicht so in den Vordergrund drängen? Das könnte ich mir vorstellen.
1: Zu einem das, zum anderen haben wir keine Zeit, noch Bilder von uns zu machen, während wir am ja. Arbeiten sind. Ja. Ähm, das sind so die zwei Faktoren. Aber wie gesagt, da werden wir es jetzt so Nächsten Zeit für nehmen und ja. dran arbeiten, weil ich glaube, das ist wichtig.
0: Letztendlich müsst ihr euch ja nur einmal die Zeit nehmen. Also zum Beispiel, wenn ihr einfach ein cooles Business-Shooting macht, wo ein Fotograf zu euch kommt und fotografiert euch bei der Arbeit, dann kriegt ihr hinterher so viele Fotos davon, dass ihr die ewig lang nutzen könnt. Und es macht ja auch nichts, ein Foto nochmal zu wiederholen. Also ich bin auch gestartet mit quasi selbstgemachten Fotos. Also ich habe die Kamera eingerichtet und <lacht> mein Mann hat oder damals noch Freund hat abgedrückt. Aber ich bin jetzt auch gerade dabei, ein vernünftiges Business-Shooting zu machen, einfach um wirklich hochwertige Fotos zu haben, die auch immer wieder genutzt werden können. Und zwar völlig egal, wie ich heute aussehe oder ob ich Bock habe, mir was Vernünftiges anzuziehen. Ne?
1: Ja, da kann ich dir gerne die Nummer von meinem Kameramann schicken, der macht wirklich super Arbeit. Der kommt aus Siegen, den kann ich dir wirklich an Her ans Herz legen und der ist auch preisgünstig. Also wenn du willst, kann ich dir gerne mal Kontakt zu schicken.
0: Ich habe auch selber schon Kontakt, aber ähm, ja, es, ist noch? Nie, es ist nie schlecht, ähm, solche Leute mal im Petto zu haben. Also schick gerne mal, auch wenn ich ja. Kunden zum Beispiel was empfehlen soll. Ja,
1: Ja, der ist auch äh, sehr stark, was Reels und so angeht. Da ist auch wirklich sehr gut dran. Ne? Ja, cool. Das machen wir aber jetzt beispielsweise nicht mehr, weil das bringt einfach nichts, weil die Reichweite so runtergegangen ist. Äh, Preisleistung ja. ist nicht mehr gegeben.
0: Ich würde auch, oder ich rate eigentlich immer davon ab, wirklich professionelle Videos als Reels zu machen. Also klar, das kann ein großes Unternehmen machen, das das entsprechende Budget hat und dass er Freude dran hat. Das kann von mir aus einen professionellen Kameramann für Reels engagieren. Aber ich würde schon sagen, ähm, für den kleineren Betrieb und den Solo-Selbstständigen ist es mehr als ausreichend, wenn ich eine vernünftige Handykamera habe.
1: Ja. Ich mache ja auch teilweise viel mit, mit der Handykamera.
0: Ja, also es lebt ja auch davon. In sozialen Medien sind ja im Grunde alle, die es privat nutzen, sind ja eh alle nur mit Handykamera bewaffnet. Oder, ja gut, sagen wir mal, die Fotografen, die ihre Bilder zeigen, die haben natürlich auch professionelles Werkzeug. Aber alle, die das nur so privat nutzen, machen ja schnell ein Foto mit dem Handy oder schnell ein Video mit dem Handy. Das heißt, das ist ja eine gewohnte Art, das zu sehen. Also das ist ja für uns total normal, dass das laienhafte Fotos sind, die wir da sehen. Deswegen ist das auch überhaupt nicht schlimm, wenn das keine Hochglanz-Marketing-Gott-weiß-was-Fotos sind, die wir auf ähm, professionellen Kanälen sehen. Im Gegenteil, es wird nahbarer dadurch, wenn das Fotos sind, wo ich sage, okay, das könnte ich auch machen. Ja. Ist halt ein bisschen authentischer.
1: Ja, das stimmt. So, ich schau gerade mal, ob ich hier noch irgendwelche Fragen habe? Naja, also meine Fragen hast du, glaube ich, soweit alle beantwortet, die ich hatte. Ah ja, cool. Ähm, ich überlege gerade, ob ich spontan noch irgendwas finde. Ich hatte nämlich elf Fragen rausgesucht, die hattest du alle schon beantwortet.
0: Du hast gesagt, ihr wollt jetzt auch Richtung, also euch mehr selber vor der Kamera zeigen. Habt ihr sonst euch irgendwelche oder hast du dir irgendwas vorgenommen für Instagram für dieses Jahr?
1: Nicht direkt auf Instagram. Ich habe vor, äh, YouTube noch zu starten, nebenher, ah, aber cool. mehr, mehr für mich erstmal. Ja. Und dann nach und nach eventuell was hochladen, aber spricht mehr so Tutorials oder sowas.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, also ich glaube, diese Kombination aus dem, was ihr macht, plus Tutorials, funktioniert bei YouTube bestimmt mega gut.
1: Ja, wie gesagt, da wollen wir uns erstmal langsam rantasten, ja. erstmal gucken, wie das funktioniert. Und dann, wenn uns die Qualität äh, halbwegs passt, äh, gehen wir damit auch online. Das braucht halt ja, seine cool. Zeit, man muss erstmal schauen, wie man das macht, ob man zuerst vordreht und dann ein äh, Voice-Over macht oder macht, muss man halt gucken, wie man das macht.
0: Ja, ja, es sei, du kannst natürlich auch hier so ein Ansteckmikro nehmen und kannst es direkt erzählen, aber dafür muss man dann doch relativ spontan sein. Also mir fällt es zum Beispiel auch ja. schwer, frei zu sprechen, ohne was geschrieben zu haben.
1: Aber ansonsten haben wir eigentlich nichts geplant. Sprich, uns selber etwas mehr in den Vordergrund stellen und halt, Plan. die, die YouTube-Geschichte, aber ansonsten jetzt eher weniger.
0: Das klingt, ne, klingt ja auch beides absolut ausreichend. Also ihr macht das ja selber noch nebenbei und das mit dem selber zeigen ist wahrscheinlich auch der sinnvollste Tipp, den ich geben könnte in dem Moment, weil ihr macht schon ganz viel, was die Zielgruppe mit Sicherheit interessiert und dann noch ein bisschen zu zeigen, okay, wer steckt überhaupt dahinter, wer sind wir eigentlich, sodass die Leute auch ein Gefühl für euch als Menschen kriegen, das wird wahrscheinlich auch nochmal ganz viel ausmachen. Zumindest auf lange Sicht, das braucht ja immer auch ein bisschen. Ja. Ja, cool. Ja, vielen ja. Dank, Daniel. Das hat mir mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, kein Problem. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Möchtest du vielleicht noch mal kurz sagen, wo dich die Zuhörer und Zuhörerinnen in den sozialen Medien finden können, wenn sie sich dafür interessieren?
1: Ja, ihr könnt uns auf Instagram finden unter kfz-politur-schwarz und auf Facebook können ihr uns auch unter den ganz normalen Firmennamen finden.
0: Super, vielen Dank. Wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, jetzt sagst, boah, coole Folge, sowas würde ich auch mal mitmachen, dann kannst du dich einfach echt gerne bei mir melden. Ich kann mir gut vorstellen, das öfter zu machen, weil das jetzt echt viel Spaß gemacht hat. Und jetzt, wo Daniel den Anfang gemacht hat, hast du ja auch gehört, es ist halb so wild. Es ne? ist eigentlich eine kostenlose Beratung letztlich auch für dich, nur eben, dass wir das Ganze noch aufzeichnen. Wie gesagt melde dich dann gerne per Mail oder vielleicht mit einer Nachricht bei Instagram. Ich freue mich ja immer über Post, auch über Feedback zur Folge zum Beispiel, falls du mir spontan deine Meinung geben möchtest. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann unbedingt den Podcast direkt abonnieren und hinterlass mir auch gerne eine Bewertung auf deiner Lieblingsplattform. Das hilft mir auf jeden Fall. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.